0: 。
1: 大家晚上好，午夜好，欢迎收听新的一期《加丢 story》节目，我是龙妈
2: 。大家好，我是大巴，我是斌。哎，为了录这期节目，我们把这个空调都调低了几度。哎，那要知
1: 道这样的气氛，我们是为了录一个什么样的故事呢？大巴车司机同志，我们从
2: 这期开始讲一个非常适合夏季的故事系列啊！哦、流行之神的故事电台，凉快凉快，一下就凉快了。呵。在这个故事电台里呢，我们会讲游戏中的故事，也会去说各种都市传说和灵异怪谈。嗯，流行之神也是我很喜欢的一个系列作品，并且系列的最新作《真流行之神三》呢，也会在七月二十九日发售、哎。非常期待，很想玩。话不多说吧，在开始第一部的故事之前，<笑>我们还是按照惯例啊，介绍一下《流行之神》的这个游戏的一个制作背景哦，还是要简单介绍一下游戏。嗯，对。那整
1: 体来讲，我们这个就是把这个游戏里发生的这些故事，嗯，啊，用电台的形式给大家讲一讲，大概这对啊
2: ，一些细枝末节都没有了、嗯。总体来说呢，就是给大家整理成了一个比较完整的故事吧。哦，嗯、好，行。行吧，那不
1: 就先介绍一下这个游戏，因为这个系列好像毕竟不是那么出名，是吧？不是那么所有人都知道的一个就是游戏系列。嗯，没错。嗯，我感觉可能是因为
2: 没有官方的中文的原因吧。啊、哦嗯，那么开始之前呢，还是先说两句吧。所谓万物皆有果<笑>啊，百事都有因，最难看透是人心。多少灾与祸无数怪与奇，流行之神让人迷。好好好，屌了个屌！哎嘿嘿，那么今天我们要讲的游戏的全名呢，叫《流行之神警示厅怪奇事件档案》。游戏的初代在二零零四年发售，随后也是登录了各种平台，有 PS 二、PSP、NS、手机等等等等都有。那作为一个系列都没有官方中文的这么一个恐怖灵异题材类的 AVG 呢？估计很多没有接触过的朋友，首先就会有一个疑问，什么呢？就标题里这个“流行之神、嗯”这四个字是什么意思？嗯、是“流行之神”呢，在日语里读作是“海亚灵阿密”。这个词在日语里就说啊，在一段时间里突然爆发流行，拥有狂热的信仰又急速消失的这些神明。那这个词通常就用来形容一些民间信仰里诞生的神明。这些神明呢，会随着社会的变化，还有一些事件的开始和结束呢，信仰的程度啊，就如同是花开花落、潮涨潮落一样，就来得快，去得也快。哎、oh. ，可能说到这里，有些朋友还是不太了解，就大概有个感觉。就再举个例子吧，就比如说日本有一个神叫长世神，可能有的朋友也听过。嗯、oh. ，这个神在日本的七世纪啊，作为一种新兴宗教。曾经就受到过老百姓们的一个短暂的狂热的信仰，这个宗教就说呀，说对长世神进行祭拜呢，就会获得财富与长寿，贫穷的人就会变得富有，老人就会变得年轻。当时的老百姓就把一种虫子，一种毛毛虫，就当作是长世神来进行一个祭祀、嗯、祭拜
0: 。啊，这个《之狼》里头那个毛毛虫其实就是这个，是
2: 嗯。希望是能够实现自己的各种愿望。那随着信仰的扩大呀，人们每天都去抓虫子来进行祭拜，又唱歌跳舞，啊<笑>、呃，不去工作还进贡钱财。当然，老百姓们最终的目的啊，还是能够去获得福运，实现自己的各种愿望，改变生活。嗯，啊、哎，对。当然呢，这种就是一点好处都没有的祭祀活动呢，后来是。严重影响了当时的一个社会发展、哦、于是当时的一个名门望族啊，就立刻对这种长世神的信仰进行了镇压。哦、镇压成功之后，就再也没有长世神的祭祀活动了、嗯。流行神，或者说是流行之神吧，啊，就是那种一阵儿一阵儿的、啊、对，随着这个社会的这个风尚
1: ，有一阵子大家这个流行什么，然后就会有些什么东西就有出现这种神，嗯、啊有点像那个什么呀，那个、嗯、这个美国众神的感觉，是就是神不是天生在的，是
0: 大家流行什么他就是你们
1: 信什么，你们这些精神的信仰的力量，然后就会诞生一些对一些新的新的神。你看现在的话，肯定就有什么 V Vtuber、嗯、神，你你说你说话又<笑>又该注意了，抽卡之神是吧？这个什么什么这个非洲人之神，什么欧洲人之
0: 神，啊、这非洲人欧洲人之神可能可能本来就是有的。
2: <笑><笑>咱俩说的不是一个意思。啊。总而言之，就是这种东西吧<笑>，感觉上就是这种感觉。嗯，说完标题，简单介绍一下，就回到游戏的制作吧。《流行之神》呢是日本一的游戏作品。那提到日本一，大家可能很正常的就会想起来是《魔界战记》，嗯，模拟于百骑兵，以及很多这种创意类的小游戏、怪游戏啊。对，可能有些朋友就很难就把日本一呀、啊、和《流行之神》这样风格的游戏就结合起来。但是呢，《流星之神》确实是日本一自己开发的一款游戏作品、哦、最初开发《流星之神》一代的四个主力大哥有谁呢？有担当制作人与剧本的新川宗平，负责程序工作的竹内良司，担任导演与美术设计的全打野，以及负责背景设计的小岛俊彦、嗯。这四个人现在都在干什么呢？首先，新川宗平，他现在就是日本一的社长；好、哦，住、哦、濑良司呢，后来就成为了日本一的开发部部长；全打野则是《魔女百骑兵》《鲁夫兰的地下迷宫》等等很多游戏的制作人。嗯、那小岛俊彦呢，就是《魔界战记四》以及很多游戏的一个制作人和一个导演。哦、现在来看，他们都是成为了现在日本一的一个主力之一吧，谷、嗯、歌。
1: 领导的这个核心啊，对，当然也是这个日本移植游戏啊，又怪又贵的罪魁祸首，<笑><笑>就这几个主要是贵是吧，这这几个
2: 人啊。那负责《流行之神》美术插画的大哥叫兼元健、哦，游戏中的美术风格是厚重又不失个性，有一种朦胧又暧昧的这么一种魅力，和、哦、与游戏本身的这种呃讲怪谈的气质就非常契合
1: 。哎，请大家结合我们的这个合 APP, 时间轴 APP 啊，可以从时间轴上可以。看一下这个游戏的一些美术上的一些东西啊，可能这个东西用语言不太好描述。嗯、
2: 是在零四年呢，日本一的这四个大哥都还是一群热血小年轻嘛。当时他们四个都非常喜欢文字冒险类的游戏，于是这几个人就是桌子一拍，说要不我们自己就来弄一个。两千年初啊，也算是《魔界战记》那个时候人气非常高的一段时间。嗯，就公司里几个人，你说要做一个《魔界战记》的外传作品。或者说是这么一个续篇啊，那公司里当然就说没问题 ，IP、哦、啊，对，就是 IP 延续嘛，继续出。但这几个人当时就是年轻气盛，就有脾气，说我就是不想做公司里有名作品的这个续篇外传、哦，也不想做 SRPG， 就是想要去做一款全新的游戏，做一款这个恐怖推理题材的 AVG。嗯，流星之神初代推出之后呢，口碑是非常不错的。甚至是带起了一阵这个都市传说与心灵探秘电视节目的一个小热潮。嗯、对，当时是有很多这样类似的节目，各种阿鲁阿鲁，说的是那种。哎<笑>，对，去什么荒郊野外走一走，废弃的屋子看一看。在《流行之神》的系列中呢，我们主要是扮演负责特殊案件的警官，去解决各种非同寻常的一些神秘案件。每个案件呢，都会有一条科学路线和一条这个灵异路线
0: 。嗯、哦，只
2: 通过一条线路的话呢，往往不能知道整个事件的全貌，就会有一种啊，是好像知道了，但又不完全知道的感觉。走进科学嘛，是、啊、吧？啊、
1: 对<笑><笑>就好像知道了，但好像有点不对这个
2: 但是呢，就算是你两条路线全部都读了，全部都完了，所有线索都看了，哦、游戏啊，有的时候也不会有一个特别清晰、特别明确的结局。那这种暧昧的部分，这种留白的设计，呃，任由大家自由想象推理的这么一个感觉吧，也是流行之神的特色之一。嗯，呃，在接下来的故事里面，我们也会讲到科学路线与灵异路线的全部内容。哦、一般都是，我们就先说科学吧，再说灵异。
1: 就是它一个事儿有两个解释，实际上在对在、这个、是啊、哦，有一种这个表里的感觉，就是没错，你用科学说吧。也能说得通，对、嗯，但是他其实背地里呢还是有一些这个神神秘秘的事情，这种、哎、感觉有点像那个双瞳啊，对对对，然后还给你留了个留了个一点这个，还最终到最后也搞不太清楚的事情，是、嗯、然后让你玩完了之后，这个心里很难受，是吧？嗯，嗯管管杀不管埋。<笑><笑>有有讨论空间嘛？可能喜欢这个游戏的这些玩家，肯定也会在一起讨论说：“我觉得这个这部分是这样的。”然后可能有些人觉得：“我觉得是那样
2: 的。”没错，这,这
1: 个游戏说大家喜欢的一个原因。嗯
2: ，呃，没玩过的朋友听完这个节目啊，你们也可以去想一想推理，看看觉得这个事件是怎么样一回事。吧。合计合计啊、呃，对、嗯，行吧，那我们就进入这个《流行之神》初代的第零话——连锁邮件 c h 的。今天能讲讲讲讲一个还是两个？今天就讲一个、哦、总共就四个故事给大家讲完啊啊、哦、呃，什么是连锁邮件呢？早在十几年之前还是邮箱的时代，那个时候呢，经常会有一些这种带有诅咒内容的邮件就投到我们的邮箱里，基本上说的内容啊，就是比如说，请你将这封邮件。再转发给你三个朋友，<笑>很熟悉啊啊、哎！对，如果你不转发，你妈买菜必涨价，<笑>你出门就必忘记带钥匙，你,你下象棋必被人指指点点。哎、对你爷爷在路口下象棋，那少不了人指指点点。说今天是马化腾的生日啊，就是那种的，哎，对，就类似这种。那这次的故事，这次的事件呢，就从一个连锁邮件开始。场景的第一幕啊，是在警视厅的地下五楼，这里是保存各种文件和资料的一个资料室。但是这个地下五楼呀，就从来没有对外公布过。通常大家就只知道警视厅只有地下的四楼，甚至是在警视厅里工作很久的警察，很多人都也是不知道地下五楼的存在。是不是啊？这半泽
0: 直树里面，他也不知道那个地下有一个小仓库，是吧？对，神
2: 神秘秘的，是。对地下五楼熟悉的人、了解的人呢、啊，也都是警视厅里面那些就是非常喜欢流言怪谈的那些人。哦、在警视厅里面有个传闻，就是说警视厅本部大楼啊是在一九八零年完成，当时在地下五楼是发现了一具尸体。这个尸体的身份呢，传闻是身负上层秘密任务的一个刑警。哦，他的死法是非常凄惨。此后呀。地下五楼的这个入口就被彻底的填埋封印，也从这个官方的记录中被彻底的一个消除抹除了
1: 。嗯，都市传说其实典型的都市传说，哎，没错
2: 。但是此后数年又过了好多年，奇怪的留言就开始流传了，说本该被埋的地下五楼呀，偶尔能够听到电话的响声，偶尔能够听到有人在对话的声音，
1: 说电话讲电话，嗯。嗯
2: 我们的主角丰海纯也，在几个月之前还以为这个就是一个无聊的传闻，一个怪谈，但没想到呢，他现在就在这个地下五楼上班。嗯，现在这个地下五楼就坐着几个人，有主角丰海纯也，他年龄是二十三岁，职位是警部部，呃，这个职位呢，在这个日本呢，是在警部之下，巡查部长之上。一般是负责一些这个出勤的事物，以及现场监督的工作，还行
1: 啊。他才二十三刚毕业就已经警部补了
2: ，对，他是精英，
1: 还算年轻有为了嗯
2: ，在地下五楼上班的还有另外一位警官，他的名字叫小木宗一郎，二十七岁，职位是巡查部长，身材高大强壮，擅长格斗技，还有点胖，一个寸头发型是非常典型的一个刑警的形象。嗯。他实际年龄是二十七岁呀、啊，但看上去就像是三十七岁一样，比较显老、啊，孔武有力那种、啊。对，传统警察形象啊。而丰海纯也和小木宗一郎的上司，他们的女领导呢，现在也就在地下五楼。女领导的名字叫犬童兰子，职位是警部。犬童兰子这个人有一种独特的气质，就平时总是眯着眼，眼睛就是一条线。嗯，那我们都知道，一般这样的角色、这样的人呢
0: ，都是怪物。在
2: 出现在这样的作品里，一般都不是一般人。他就在这个地下五楼上班，但看上去平时工作也不上心，上班就是看看电视、喝喝茶啊，摸摸鱼、研究赛马这样的一个人。像那个《机动战警》里那个谁是吧？地下五楼负责的案件呢，也与一般的这个警察负责的案件就不一样了。可以说，他们接手的案件就是非常特殊。那这个时候，电视上就在报道一起这个女性连续被杀的案件。嗯，报道里就说，昨天这个连续杀人案又有了新的被害者，一位二十三岁的女白领，在回家的路上就被凶手杀害。受害人的衣服是没有凌乱的痕迹，随身的物品呢也没有丢失，种种迹象表明呢、啊，这和之前的女性连续杀人案件都是同一凶手所为。现在就是到处都有连续杀人的话题，城市中是充满了这个恐怖的气氛。小木看这个新闻就说：“说听说现在还没有找到这个杀人凶手的原因之一呀、啊，就是因为这个犯人他根本就不是人。”哦，哎，小木这个人很逗，他平时很害怕各种怪谈，但又喜欢去打听，又害怕又相信，左、嗯，哎。犬童男子也接过话，就是说，目前这个事件线索有两个：，第一呢是受害人都是年轻的女性；，第二呢也是目前呢还没有被公布出来的信息，那就是受害人的身体都不完整，都被取走了一部分。事件最初是发生在几个月之前，但如今受害人的数量已经是达到两位数，但是呢，能够抓到凶手、能够抓到犯人的线索，目前是还没有出现。社会上就说是警察是办案不利呀、啊，对警察的这个信任危机也是每天呢都在加剧。嗯，在东京的女性们呢也是每天都过得提心吊胆，无论是工作上班还是生活，都非常害怕。嗯，几个人还在聊案件啊，突然是风海纯也的手机就响了起来。其实挺奇怪的，因为这是在地下五楼啊，一直都是一个电波信号就传达不到的地方，啊、一般
1: 没信号是吧
2: ？嗯，对。挺怪的，但不管怎么说，还是打开手机一看吧。哎，是一条匿名短信，短信里就说我目击了杀人事件的犯人，但短信里我无法详细的说明。但我想阻止犯人，想要我帮助的话，就把电话告诉我。啊，不想帮忙或者觉得协助有困难，就请三天之内把这条短信发给十个朋友。啊，如果你不发，那你可得小心了，说不定下一个受害人啊，那就是你哟。嗯，这个就是连锁邮件啊，奇了怪了。要是真的看见了犯人，为什么不去找警察呢？要别人电话又有什么用呢、啊？他不也是警察吗？是吧？啊，对呀、啊，确实没什么道理、嗯。这不是就是指向性的发给他的，是这种群发发，然后传传传到他这儿的这种感觉。嗯，哎，对。但是我们的这个风海纯也，他好歹也是个警察嘛，在警视厅上班。嗯嗯想了想，还是回个消息吧。万一真有线索，试一试总不亏、嗯。手机号码回过去，过了十多分钟之后呢，手机居然是来电话了。在地下五楼这个被屏蔽了电波信号的地方，手机居然能够接到电话，而且对方还是设计了一个这个隐藏电话号码，看不到来电的信息。电话里传来的是一个姑娘的声音。对面小姑娘就问：“哎，你是回复了连锁邮件的人吧？谢谢你。”因为基本上就没有人回复，偶尔发短信过来呀，也都是恶作剧。风海是简单寒暄了两句，也是直入主题，就问：“哎，你是真的看见了这个连续杀人的凶手吗？如果是真的，我会帮你。”对面小姑娘是斩钉截铁说：“是真的啊，我看见了杀人凶手。反倒是你，真的会帮我吗？”丰海也就是顺着话说啊，说那当然了、嗯、啊，我是警察，我的名字叫做丰海纯也，你到警察局来，我一定会帮你，有困难找民警。<笑>对面的姑娘一听，居然真的是警察呀，也是吓了一跳，就没想到还是能遇上警察的，她是饱含真心就说了一句，就谢谢你，但突然又说呀，不好意思，我赶时间，得赶紧挂电话了，感<笑>觉钓鱼呢。冯海一听对面要挂，那这一挂呢，就说不定之后就再也没有机会联系了，就赶紧就问犯人到底是谁，你能不能就现在告诉我？嗯、电话那头倒是很直接，就立刻说出了犯人的名字。他说：“犯人就是服部江丽莎。”嚯！哎，短暂的电话呢，就是到此结束。知道了犯人的名字，总算是有了一点线索，但这其实也很奇怪呀。电话里明明是说啊，我是目击到了这个连续杀人的凶手，嗯，啊，说的应该是知道了长相，但怎么会就连这个犯人的名字都知道呢？搜索了一下福部江丽莎这个名字、啊，原来这个名字呢是目前一个人气明星的本名，这个明星目前是叫做川原美雪，在电视广告上、杂志广告上都能经常看见这个偶像、这个明星的身影。旁边小木看见风海呀、啊，在搜女明星的资料嘛，突然是两眼放光，上来搭话说：“哟，前辈，没想到啊，你还是这个梅雪的粉丝啊！哎，没想到和我一样，我还真是高兴。哎，看我老婆呢，是吧？”小木一聊到自己喜欢的偶像明星的话题呢，也是根本停不下来，就说：“这个就是二十一世纪的天才偶像。”是十年之内才出一个的这个天才，等等等等之类这样非常幸福的话。风海呀，把刚刚的电话和短信的内容就告诉小木。小木一听，整个人顿时就受不了了，说：“这肯定就是恶作剧啊！连续杀人不可能和美雪有关系，一定是同名同姓的其他人，或者呢是有的人在嫉妒美雪现在的人气，哦、所以啊就想这种计划。”去制造美雪的八卦。目前人气旺盛的女歌手和凶恶的连续杀人犯，这两者呢，确实啊，我们一想很难联系到一起。暂时没了线索啊，风海呀，也就只能就和那个姑娘就继续发短信了，说希望请求再次联络啊，打探更多的情报和消息啊。到了第二天，风海的手机又是突然响了起来，果不其然，还是昨天的姑娘。电话里就告诉这个风海说：“你如果还不行动的话呀，最近又会有新的女性受害者。这次啊，他就是来送杀人预告来了。感觉这姑娘就什么都知道啊，很神秘。嗯”风海这时候心里急啊，说：“你到底是谁？不仅知道犯人的名字，还知道犯人的行动。要不我们就见个面？我们警方啊也想知道更多详细的信息和情报。”电话那头的姑娘倒也是同意了这个建议，于是是相约下午一点，在警视厅旁边的一个家庭餐厅是不见不散。时间来到了下午的一点四十，但是对面并没有如约而至，割了。哎，对，风海和小木啊，但还是坚持就继续等待，再等一会儿。小木是表情很严肃，说今天到底是谁想要陷害美雪，那必须立刻逮捕。又过了一个小时，电话里的姑娘呢，总算是出现了，是一个声音非常好听的女孩，向这个风海和小莫打招呼，说，嗯、呃，你好，不好意思，因为工作的原因，所以是没有能够准时赶来，不好意思。这个姑娘看上去年龄是二十来岁，戴了一个红色的墨镜，穿了一个牛仔夹克、呃，就还挺好看的。进到餐厅坐下来，这个女孩就说。说虽然说这个犯人是服部江丽莎，但穿越美雪并不是犯人。小木呢立刻就接话呀：“嗯、呃，那必须的，那我是穿越美雪的粉丝俱乐部的会员，会员编号0023。对面姑娘一听小木这话呢，也是表情一变，微微一笑，拿下墨镜。小木一看是吃了一惊，不禁是叫出声来：“啊，原来坐在他们面前的不是别人，就是穿越美雪。”啊、果然是这么回事，是吧？啊，对。闲话不多说呀，穿越美雪就开始叙述发生在自己身边的一些怪事。说大概是在半年之前，不知道从什么时候开始，怪事就是接二连三不断地发生。有时候呀，会感觉自己的休息室变得乱七八糟；有的时候呢，自己的包里又会突然出现小刀，就感觉怪人就总是在他身边，感觉就是有跟踪狂呀。穿越美雪就把这个事情就反映给了他的经纪人和他的社长，但得到的答复呢，还是说就是，只要你是偶像，只要你是一个明星，无论是谁都会遇到类似这样的事情，都会有这样的情况啊，你也别太惊慌了、啊。但这种感觉呢，是越来越明显，就随时就感觉身边有人。就在一周之前，终于是遇见了在电视里报道被害的那个女白领。那一天呢，川原美雪是正好没事，就出门购物啊，溜溜弯，买买东西。在回家的路上，是感受到一种非常强烈的气息，然后啊，是眼前一黑，就感觉自己是往地上一倒，就地昏迷。嗯，当再次回过神来的时候呢，川原美雪是站在了一个昏暗的小巷子里，就在这里，他目击了杀人的凶手。这个凶手看上去是一个女人，而且浑身是散发着充满怨恨的气场，手里拿着刀，不断地对已经是死去的尸体来回抽插，仿佛啊，就是有什么深仇大恨、啊、再接着，这个凶手呢是拿着刀，仔仔细细的把死者的头皮是一点一点的给剥了下来
1: 。哟，还是印第安人
2: ，<笑>哎呦！<笑>穿越美雪当时是怕的浑身发抖，等凶手剥完头皮站起身来，两个人正好是四目相对。这个凶手的脸呢，也不是一般女人的脸，而是又扭曲又丑陋，看上去就不像是个人，而是更加邪恶、更加令人畏惧的一些东西。嗯，穿越美雪当时是怕的不行呢、啊，但下意识的还是就问对面：“哟，你你你你到底是谁？你你你。你”哎，对，对面的杀人鬼呢，居然也是回答了，说我叫服部江丽莎。再然后啊，穿越美雪的意识呢又逐渐消失，醒过来的时候呢，已经是躺在家中的床上了。遇到了这个事情之后，穿越美雪以为自己的经历是幻觉是噩梦，于是就去看了心理医生，也是经历了各种检查，但结果呢也还是说自己的身体没有问题，精神也没有问题。可能就是太疲劳了。嗯，美雪啊，也是报过警，但这个遭遇呢，实在是太过荒唐，一般的警察也根本就不相信，所以警察也没有认真对待啊，自己是逼得没有办法了，所以就想到了用连锁邮件的这个方式，一方面可以找到想要帮助自己的人，另一方面也是可以去隐藏自己的真实身份。在家庭餐厅是聊了很久，穿越美雪就说：“哟，不好意思啊。”是我已经到了工作的时间了，得赶紧走。风海和小木啊，两个警察一听这话呢，说立刻就表示我们两个是警察，我们会护送你去你工作地方，请你不要担心。但春梅雪这个时候是果断拒绝，说：“哎、呃，我是必须得自己走，等会儿经纪人有车会来接他啊，毕竟是偶像明星嘛，还是有很多不方便的地方啊。嗯”但风海和小木听到这个话。这个时候哪能同意呀、啊？说，毕竟从刚刚的叙述来看呢，川原美雪是目击到凶手的证人，随时都会有遇害的风险。嗯，哎，所以这个时候还是坚持就跟在川原美雪的背后，一定得护送她到安全的地方，护送到她工作的地方。啊，没办法，这三个人就是一起出发，一起走，走了有个二十来分钟吧，就没有看到来接的经纪人。哎，也没有看到来接的车，反倒是这个路啊是越走越暗，周围的人是越来越少。突然，传言梅雪是走进了一个昏暗的小巷子，再然后就彻底消失了行踪。风海和小莫这个时候就还想果然别人就是偶像明星嘛，还是不想和两个警察去一起跟着上班。但说这话呢，心里还是准备去再四处看一看，再找一找。但说巧不巧，风海纯野呢，就面前就正好遇上了一个陌生的女人。这个女子是一头黑发，也是个美人，就对风海说：“说如果你要找刚刚路过的那个穿皮衣戴眼镜的姑娘啊，她就在旁边的那个废弃大楼里。”风海就觉得挺奇怪，说就问。你好，你又是谁呀？<笑>你怎么知道我要找谁呀？但这个陌生女人是头也不回，直接就离开了巷子。这边陌生女子离开巷子，小木呢，刚好就从她离开的方向就正好走过来，一条路面对面。按理说呢，他们应该是打了个照面，擦肩而过了嘛。但风海就问呢，小木就说自己根本就没有见过这样的人。嗯，反正就是又遇上怪事了，不管了，先去废墟大楼吧。风海和小木还是就决定走进这个废楼里碰一碰运气，找一找。但是没想到，刚刚来到废楼的边上，就看见穿越美雪的身影。她的嘴唇是动了几下，似乎在嘴边就说了几个字：“救救我！”发出了求救的信号。风海和小木来到大楼内，就感觉这里应该是什么节目的一个拍摄现场，到处呢就摆放着诡异的蜡烛，嗯，哎、呃，放着不知道有什么用的器具，还有看不懂的古代文书，就很像是恐怖电影场景里黑魔术祭坛的气氛。不知道什么综艺哦？哎，对，相信这种场景大家都很熟悉。一般在这样的场景，在这样的情况下呀。都会有穿着道袍的巫师，嘴里念着这个诡异的咒语啊，扎扎斯扎扎斯啊，就类似这种吧。<笑>到大楼内部四处一看，这里还有诡异的肖像画，肖像画里是一个充满病态的一个外国美女，同时她的眼神，整个画的氛围呢也是充满了疯狂的气息。这里还放着就看上去像是钢铁处女的金属刑具。调查这个钢铁处女的内部啊，就发现里面已经是有了一具尸体哦，就无数的钢针是插入了这个尸体的体内，尸体的两眼被缝合，头发也是非常斑驳，一眼就能看出来已经是去世很久，死去很久。如果说这个是摄影道具呀、啊，那未免就太过逼真了，像真的一样。在这种诡异的环境中，风海还在到处搜索，就四处看，四处去找。这个时候，他背后就涌现了一种奇怪的气息，一个宛如猛兽般狰狞的身姿是突然扑向了风海，尖锐的爪子是插进了风海的手臂。这个诡异的人形怪物个头不大，但是力气不小，同时还是发出怪叫，眼睛呢是像燃烧火焰般的红色。风海这个时候根本就无法脱身，怪物的力量就根本就不像是个人。旁边小木也在呀，小木看到这样的情况，立刻大吼一声，想把怪物拉开。听到小木的怒吼，这个怪物爪子上的力量也是变小了一些。风海也是赶紧就朝怪物的腹部贴上一脚，这才从怪物的手中摆脱。那风海和小木作为警视厅地下五楼。负责各种奇怪案件的警察，在他们负责的案件中啊，这样的东西、这样的怪物也并不少见。两位警官此时没有太过紧张，反倒是两个人就商量说：“我们有没有可能把这个怪物就立刻抓住？就想各种方法、各种计谋
0: ，要活捉带回去调查研究。”哎
2: ，对，有这种感觉。放陷阱啊！<笑><笑>可这手链呢先？先打绝了，再放陷阱。警察和怪物正在对峙，这个时候呢，小木的手机是突然响了起来，手机的铃声就是川原美雪的一首新歌，这个新歌的名字叫《翻等》，叫《幽灵》嗯。听到这个音乐呀，怪物的表情是突然非常痛苦，似乎就非常讨厌这个音乐。天顶星来的都是。哎、呃，对，<笑>听到这个音乐不断播放，怪物也是不断的变得虚弱。蜷缩身体是逐渐倒在地上哟，哎，这又是为什么呢？两位警官是一步一步靠近怪物，准备看看这个怪物究竟是什么模样，长什么样。但没想到怪物的样子是发生了变化。确认过之后啊，他就是川原美雪本人哦，变回来了。这到底怎么一回事呀？是二重人格呢，还是就被幽灵附身了？过了一会儿，穿越梅雪醒过来，就对两位警官说：“说果然是我自己啊，我自己就是杀人鬼，呵呵果然是我自己，一直都不愿意去面对这个现实。”嗯
1: ，心里有逼数是吧、嗯
2: ？有感觉。是。风海和小木两位警官正在商量如何是好，就又遇上怪案了，就对案件进行思考。突然，他们的上司犬通兰子。这个时候是突然出现在他们的面前，仿佛他已经是知道了事件的全部经过。哎，就说是原来如此。风海和小木这个时候又是吃了一惊，奇了怪了，就问他们的女领导说：“犬童警部啊，你怎么会来这个地方？”哎，犬童兰子就说我就是出门就顺路买个马票，哈、啊，怎么就这么巧？哎，偶然就路过了这个地方。你看，穿越没雪。你说这一个人呐、啊，他不是二重人格，也不是灵魂出窍，一个正常的人就突然变成了一个杀人鬼、杀人狂魔，这实在是太不可思议了。这背后啊，或许有着某些特殊的原因。你们看看这个房间，看看这周围，嗯、明显就有过用过黑魔术仪式的痕迹哦。而且这个黑魔术啊，还不是一般的水准。有功利，他也是老魔法师了，还挺清楚他。哎，对你猜到了，别说这话呢，全通篮子就打量那幅这个病态外国美女的人像画，眼睛是突然又变得犀利了起来，闪光了，气氛突然变得很严肃。风海和这个小木也不敢多说，就问这个画，请问是有什么问题吗？有什么蹊跷吗？犬童男子这个时候就回答：“哎呦，不好意思，就没事啊。我就是在想，这个画到底能卖多少钱？看上去是个古董。”几位警官在回顾事件、整理线索，回过神来，穿越美雪又是突然消失不见了。哎呦，犬童男子立刻就反应过来，说：“不好，美雪这个时候是打算自杀呀！发现自己就是这个杀人鬼，已经陷入绝望的他，现在的选择就只有一个。”那就是通过自杀，就通过结束自己的生命去了结一切，嗯，赎罪了算。嗯，此时已经来到傍晚时分，周围一片黑暗。梅雪呢是站在了大楼的楼顶，楼顶的边缘，准备是自寻短见。几位警官当然还是大声呼喊，拼命的劝。但是梅雪自己就说：“实在是对不起啊！”当看见那个人像画的时候。我已经想起了自己杀人的全部经过。话说完呢，是纵身一跃，跳下大楼。现在我们再把时间跨越到两周之后，美雪虽然想通过跳楼自我了结，但不知道是幸运呢还是倒霉，她并没有当场去世，而是就躺在了医院，现在处于一个昏迷的状态，也没有醒过来。根据医生的说法，美雪这一辈子就很有可能就一直就这样。就一直沉睡昏迷，就再也醒不过来了。面对连续杀人案件的这个目前的进展，警察高层也是为了避免过多的混乱，是决定呢，在美雪恢复意识之前呢，就不会公布案件的详情。事情的真相呢，就很有可能一直就被隐藏在黑暗之中。画面又来到警视厅地下五楼，冯海就问他的女领导说：“警部。”你对这次事件有什么看法？感觉啊，你就早已经知道了一些信息，知道了一些情报了。全<笑>通男子就回答说：“风海呀、啊，你相信转身吧。啊，在佛教里有轮回转身，很多宗教里都会有类似转身这样的观念和概念。人呢，都会害怕死亡。那死了之后，灵魂还会存在这样的想法呢，也就自然而然的会出生。”通常我们人都不会有前世的记忆，但也有例外的情况，也有人呢就罕见的保存了前世人的记忆。那么所谓被古代亡灵附身的女明星、女歌手呢？话呀说到这里还是算了，这些东西呢都是我单纯的妄想。你也别多在意，那你都别说呀。<笑>是啊，你说
0: 一半了都。<笑>
2: 在这个世界上，有些事情还是不知道比较好哦。水太深了，我把握不住。嗯、话说到这里，犬童兰子也是拿着赛马资讯的报纸，就走出门外。呃，我们再来看看小木。小木作为美雪的一个头号粉丝，这个时候很难过啊，一直消沉，难受的不行。说自己已经是不知道怎么办才好了，也不知道应该去相信什么。风海呢是拍了拍小木的肩膀，就安慰他说：“你相信美雪不就行了？虽然呢不知道他犯罪的动机，但可以看出来，他也并非是出于自己的意志去犯下这些杀人的罪行，所以他才会选择用连锁邮件的方式寻求帮助，所以呢他才会去用死亡。”与体内的杀人鬼进行斗争，他已经是拼命战斗过了，啊，虽然结果令人悲伤，但或许对于他来说，已经是目前来说最好的结局。虽然说事件已经是告一段落，就此结束，但还有很多疑点，就比如说当时拯救他们的电话铃声，到底是谁打来的呢？查询了电话的记录，居然是穿越美雪自己手机打过来的。在当时的情况下，我们无法相信他自己还能够打电话过来，已经狂暴化了嘛，变成怪物了。或许啊，这也是穿越美雪他自己与杀人鬼斗争搏斗的一个结果。嗯，曲子的名字叫《Fandom》，叫幽灵。或许呢，也是穿越美雪发现了自己体内的幽灵，发现了自己体内一个杀人恶鬼吧。那么科学路线的故事呢，是到此结束。接下来我们再继续灵异路线的故事啊
0: ，这还算科学的，我觉得这已经微微有点灵
2: 异了。<笑>在这个游戏里，这已经算比较科学了
1: 。嗯、哦，那还挺好
2: 。大致相同的路线和内容呢，我就不再重复了。在灵异路线中发连锁邮件的并不是穿越梅学，而是另有其人。当然呢，她也是个姑娘。风海和小木还是约这个神秘女子来到警视厅附近的一个家庭餐厅见面。这个神秘女子的名字叫做林奈绪，五官非常精致，是一位黑发美人。她的眼神似乎能够看透一切啊，就是我们刚刚讲过的，在巷子里遇上的那个神秘的美人。在餐厅里，林奈绪就说：“我是一位化妆师，曾经就负责过一位。”非常有名的女歌星的这么一个化妆的工作，我和她的关系非常好。但在有一天之后呢，一切就天翻地覆发生了改变。那是一次夏天的心灵特番节目的录制。心灵节目都干啥呢？就是去各种地方去试一试胆量，或者呢，举行一些奇怪的仪式啊，一般都这样
1: 。你作死呗，就是啊，对，嗯
2: 在节目的录制中，我们就举行了招灵的仪式，但就是在那一次节目的录制之后，我负责的女歌手就变得非常奇怪，就像变了个人。她有的时候会说谁都听不懂的怪话，有的时候包里会有小刀，会有刀子。那老白吗？
1: <笑>说谁也听不懂的怪话
2: ，包里有小刀子，包里不光有刀子是吧？啥也有。说的
0: 怪可怕的，灵异县，灵异县
2: ，在一次录制工作之前，我就看见他失魂落魄、摇摇晃晃地来到了之前举办奇怪仪式的大楼。我是一路悄悄咪咪跟过去，没想到在那里就看到了非常可怕的画面。在废楼里摆放的那些啊，根本就不是便宜的这个摄影道具，而是更加令人害怕。更加令人毛骨悚然的东西，真玩意儿！哎，对我是一路跟上楼，就看见这个女歌星、女歌手就在杀人放血。她全身是赤裸着身体，一点一点的将死者的血液涂抹到自己的全身，还把死者的肚子给切开，然后呢是把自己的头埋进死者的肚子里。根本就不像是一般的二重人格，简直就像是变成了一个恐怖的怪物。嗯，而这个女明星的名字呢？啊，大家都没猜错、啊，她的名字就叫做川原美雪。风海和小木两个人被吓了一跳。小木作为美雪的粉丝是特别不相信。林奈旭就说：“这个事情说出来呢，确实没人会相信。”所以呀、啊。他才会用连锁邮件的方式，用这种拐弯抹角的手法，就是为了能够找到相信他的人，能够帮助他的人。那为了证实林奈旭说的都是真话，所以这一次我们还是来到了废弃大楼。走进楼里，还是相同的一幕，到处都摆放着这个诡异的蜡烛，啊，放着不知道是干什么用的诡异器具。还有看不懂的古代文书，我们也是再次就看见了那个带有血腥味的钢铁处女。风海呢，一看见钢铁处女就打算仔细调查一番，觉得这个东西很奇怪，应该是有什么线索，有什么情报。但林奈旭立刻就让风海住手，说：“你别动这个东西，很危险。钢铁处女呀、啊，是古代的刑具，专门用来收集人类的血液。”随便触碰呢，可能就会有意料之外的危险。林奈旭就继续说：“说在古代呀，血液呢是死亡与再生的象征，是充满神秘的物体。啊，我在化妆的时候也学过一些相关的知识，就是说血液里有一些保持皮肤弹性、促进新陈代谢的功能。原因呢，就是因为血液里呀。”它包含一些这个胶原蛋白的组成成分。好，对，在中世纪，当时的人呢、啊、都没有知识，不懂科学，所以有些人就是为了美丽和长寿，为了自己扭曲的欲望，就会榨取贫穷老百姓的血液，把血液呢当做黑魔术、黑魔法仪式的一个道具。而这个连续杀人犯的目的不是为了别的，就是为了血液。为了保持自己的美貌，为了保持自己的青春，所以他就一直在杀人，而且呢，他还会对比自己漂亮的人产生十分强烈的嫉妒。听着林奈旭说着说着，小莫警官就感觉有陌生人的气息，几个人呢是赶紧躲进了建筑的阴影之中，屏住了呼吸，不敢说话，也不敢伸头。就听见有人的奇怪的动向，听见了奇怪的声音，还有女人在念奇怪的咒语。风海这个时候仿佛就是背后有蚂蚁在爬，实在忍不住了，特别想看看，又、哎、到底有什么奇怪的呢？啊，伸头出去一看，就看见了一个令人难以置信的场景，就看见一个漂亮的女人，一个姑娘，手里就拿着一个这个被切碎的肉块。看见这个女的充满爱意的盯着这个肉块，盯着这群肉沫，然后用嘴呀，她来回舔，饿了看起来是，时不时还就慢慢慢亲一亲，舔一舔、哦。风海顿时被这个诡异的现象，被这个场景吓了一跳。旁边的小木也是一眼就认出来，这个美女不是别人，就是美雪。风海心想，毕竟这里我们还是有两个警察。既然已经发现了犯人，就有逮捕犯人的责任。两个警察走出来，梅雪也是瞬间变成了一个怪物的形态。但说是迟，那是快，怪物瞬间就抓住风海的脖子。这个怪物有超越常人的力量，风海也就根本甩不开。这恍惚之间，风海呢是眼前一黑，失去了意识。当他再次醒来的时候，发现自己就还躺在废楼之中。原来风海没有当场去世，而是往地上一躺，就地昏迷。<笑>回过神来，犬童男子、犬童锦部再次出现在了风海的眼前。犬童锦部还是那句话，也说：“哎呦，巧了，我就是出门去买个马票，偶然路过此地，就发现了风海和小木你们都昏倒在这里。”你们两个没事就好呀！犯人穿越梅雪已经被紧急逮捕了，在调查这栋大楼之后，也发现了不得了的事情。原来呀、啊，这里是放着各种人体的部位，真亏犯人能够收集这么多，也是不怕累。全通兰则是再次看向那幅有外国大女人的肖像画，就继续讲。说，在中世纪，有个女人为了她的永生和青春还有美丽，是杀害了三百多个少女。她用人的血液去洗澡，进行恐怖的仪式。这个女人的名字呢，就叫做耶丽沙白·巴特利。啊，伊丽莎白·巴特利呢，在民间传说里也是著名的吸血鬼之一，非常有名。风海一边听着犬童男子的话呢，也是一边想。带我们来的林奈旭现在是去了哪里呢？根本就看不到踪影，找不到了。或许啊，他已经走了，回家了。毕竟是作为一个明星的化妆师嘛，也不愿就走到公众面前。毕竟经历了这样的事情呢，对他之后的工作还有生活都会有非常大的影响。但在调查这个案件的过程中，林奈旭应该也是避免不了就成为案件的目击证人之一。案件呢到此是告一段落，之后经过警方的调查，梅雪确实就是连续杀人案的凶手。媒体就报道呀说这是偶像明星的另一面，说这是疑是杀人，说这是逾越杀人。在大楼里不辞而别的林奈旭之后也被警察找到了踪迹，原来林奈旭已经是在四个月之前就遇害去世。他就是案件初期的受害者之一，竟然呢，就是当时在钢铁处女里的那具尸体，他的全身被钢针穿透，两只眼睛都被挖了出来，犯人的手段是非常凶狠残忍，尸体的情况也是非常惨，不忍直视。四个月之前去世的人呢，却在一周之前和丰海还有小木见面。世界之大，无奇不有。虽然不符合常识和理性呢，但此时风海和小木，却也不能否定自己的所见和所闻。传说在过去呢，有这么一个事情：说在1976年，在岐玉县的志富扎所旁边有一个神社，神社旁边有一条道路，就在这个道路上、啊、有过目击过幽灵的这么一个传闻。路边有一个水槽，就在水槽的周围，就经常有人说，路人就说是看见过幽灵。又过了一年，当地的消防员在水槽周围就感受到了有奇怪的东西，就有奇怪的臭味。啊、经过调查呢，就发现里面已经有了一具已经腐烂多时的女性的尸体。哦，通过对比尸体留下来的痕迹。应该是被人所害，而且他身上的服装呢，就和当时人们看见幽灵穿的服装呢是一模一样。这或许啊，就是来自已死之人的告发。我们都说死者无法开口，但依然有能够传达死者念想与遗憾的一个方式。我们大多数活着的人呐、啊，无法感受到来自死者的信号，但或许在我们身边。这样的信号呢，还是会就不断的、连续的、频繁的被传递出来。我们地灵花的故事啊，到此就告一段落，基本上就全部结束。所谓吸血杀人是谜案，冤死孤魂有遗憾。行吧，流星之神的故事第一期啊，就到此结束了。那咱们下期的故事，狐仙啊，再见。<笑>感觉他<笑>感觉当警察没啥用
0: 、啊，<笑>是啊，感觉怎么说呢？就你们
2: 两个感受一下是什么样的一种体验
1: ？
0: 那、嗯、本身呢，这个警察就已经已经不是一般警察了，感觉
1: 是是那个味儿，就是那种都市传说的味儿。嗯嗯就是你听完了，感觉可能是是有这么回事
0: 。地灵化这个这个的故事，而且还不是就特别现代的一个都市传说，它本身就是一个呃过去那种吸血鬼传闻的传说，然后它一直留到现在，和现代的这个故事相结合嘛。嗯
2: ，啊，土洋结合，对，中西合并。嗯、<笑>行，可以，行吧。嗯
1: ，那今天这个就先讲到这儿。好，地灵化，哎，咱们下一期这个《流星之神》的故事接着讲，下期再见，拜拜。各位，拜拜。